0: Здраво! Добретете на новата епизода на мојот подкаст. Ова епизода ја посветувам на темата што може да направите доколку не можете да се дозволите психотерапија. Психотерапијата е доста а, те, е, тешко, односно доста скапа инвестиција во себе си и пара многу финанси и многу време. Па доколку се соочувате со реален недостаток на финанси или може би и време за во овој момент да посетите психотерапија, Останете на оваа епизод, како би слушнале повеќе начини како може да работите а, на себе сами, без притоа да посетувате психотерапевте. Знам што значи да се немаат финанси, но исто така знам дека менталното здравие е многу-многу важно и дека мора да се грижиме за него. Јас стално некако тоа се смејам и го коментирам со близки луѓе околу мене, како ние луѓето знаеме да се да купиме витамини одредени за... А, Кожата, за растење. Еве аз памтам, кога бев птиниједжерка, купувавме витамини за растење на косата или за лицето и така натаму. Меѓутоа, сите некако за коските, и, што секако не сакам да оспорам дека е тоа многу важно, меѓутоа, редко кој си вика, чекај да се хранам поздраво за мозокот или чекај да го земам овој витамин добар е за мозокот, добар е за менталното здравје, добар е за нервите. Е, да баш така ќе го донесам за нервите. Доколку е за мозок, од најчесто некако го користиме во функција на, за интелигенција. Заразме што е можно по попаметни, по поедуцирани и така натаму, Мегито е редко кој изтоа го прави за да чувствувам мир и спокој. Е, сега, нормално сите заслужуваме да си бидеме истрекни и здрави. И затоа го правам а, овој подкаст, го снимам овој подкаст Затоа што ја самата некогаш сум била на овој место, а исто така знам колку би сакала некако кога бев на тоа место да имав допир со нешто вака како би можела, да, многу полесно се наместам таму. Пред да продолжам, сакам да нагласам дека ова го мислам за луѓе кои што сакаат да работат на себе, кои што сакаат да бидат подобра верзија од себе, а не на оние кои што патат од а, депресија од анксиозно растројство, од некои значени панични напади кои што на вистина прават промена во секој дневијето. Во тој случај секако мора да се обратите на психотерапија. Секако на психолог или на психиатар, зависно од состојбата во која што се наоѓате. Меѓуто за онија кои што немаат толку многу, ешто викам, А, кој сака да работат повеќе на превенција, односно да некако се превенира да падне кровов од куќава, а не да се чека да падне, па тогаш да се вложи во него. Или пак, они кој што веруваат во превенција, а не во третманот. И јас лично, исто така многу стојам на тоа дека превенцијата е многу поважна по од третманот. Тоа исто како... Кога доаѓе брачен пар предразвод, много е потешко да се смират кога веќе дошле предразвод или предразки, не е битно, отколку ако дойдат кога, ете да речеме, имаат ситни кавги и можат полесно да си ги решат проблемите и да ги постават границите. Е, сега, во нашето општество постои се уште таа стигма дека луѓето кој што одат на психотерапија са луди или болни, Uh, Секако, јас сметам дека с последнева година тоа не е вистина и дека се почесто луѓе разбираат дека психолозите и психотерапевтите не работат со болни луѓе, тука работат и со нормално, значи има и некои состојби со која ще се работи, меѓутоа се почесто се работи со здрави луѓе, Особено, нели, доколку не станува збор за а, психотерапевско што работи во болница, е, аз не работам во болнички сетинки, аз реално имам контакт 99% со подполно здрави личности кои што работат на себе, да бидат подобра верзија од себе. Да, некои не се сочуват санксиозност, меѓутоа тоа не е нешто што е страшно, или што барам а, болничка, наче, хоспитализација и така натаму. И тоа многу ме радува затоа што дефинитивно де, И сите моји колеги имаат работа и некако се смени тоа да се оди на бајач кога, кога се соочуваме со некаков проблем или се смени уверувањата за психолозите и психотерапевтите. И секако дека на терапија да јаѓат луѓе што имаат и страшни проблеми кои што се соочуваат со загуби, со депресија, со проблеми во бракот, на работата и така натаму, но многу се почесто да јаѓат за личен раст и развој. Секако дека сум против тоа да посетите терапија, а, пак некако ке донесам дека многу е важно да си работиме самите на себе си и дека и во еден час неделно, колку што трае најчесто психотерапијата, не е нешто кое што може да промени Еднак во онолку колко што може да го промениме самите дома, односно дека наша одговорност е што ќе правиме дома после таа терапија. Да, терапијата може да е освестувачка, може да има некакви насоки и така натаму, но она која што останува на нас е што е оно што ќе го правиме дома. Дефинитивно животот може да биде многу непредвидлив и нормално дека посетата на терапија може да биде одлична, но, овие сега работи што ги споделувам се нешто доколку во овој момент не можете да посетите, што можете да направите. Секако ќе кажам, првото нешто е, дефинитивно, да доколку на вистина немате финанси, затоа што постојат некои граници кои што ограничуваат, кои ќе биде примен бесплатно, кои не, е да најдете некој тренинг центар за ментално здраве, када што... Uh, постојат студенти на психологија или uh, на психотерапија кои што даваат бесплатни uh, сесии тераписки. Јове е нешто одлично, го има скоро сека да сите држави. Меѓутоа, бидете свесни дека овде не примаат секој. Нече не може сега вие да да плата од uh, 500, 600, 700 нагоре, а да бидете примени на бесплатна психотерапија. Не сум сигурна во овој момент која е границата. Uh, вакво советовалишто е нешто uh, што го знам, каде што јас лично предходно... А, сум работала со витоволиштото во Црвен Крст. А, во Скопје го има 100%, а за другите градови, мислам дека во повеќето градови веќе го има. А, може да се прашате во вашиот град, за да може да се посетувате психотерапија, да не некако размислувате на финансите, со тоа што ограничено сте на неколку терапијски средби. Не сум сигурна на колку, дали на 10, 15, 20, меѓутоа не е повеќе. Има некакви граници секои. Најдобро да си праша таму што може, а верувам дека има многу повеќе вакви центри за психотерапија, затоа што кога почна короната, знам дека доста здруженија, доста невладени организации, доста институти кои што се за психотерапија, психологија и така натаму понудија безплатна психо, психолошка поддршка. мегато Не е исто психолошка поддршка во криза и не е исто психотерапија, тука има доста голема разлика. Чисто ви го давам како пример во овој момент црвен крст е нешто за кое што сум сигурна. Е сега тоа е првото, или да кажам, едноставно да се најде на некој бесплатен начин, но што доколку па ви недостасува и време, односно, се уште сте на тоа место каде што не се чувствувате пријатно, воопшто да посегната по некоја таква помош, не се чувствувате поддржана да одите да се среднат со психотерапевтот и така натаму. Па затоа во продолжение споделувам некој работи кои што дефинитивно може да ги правите сами дома. Може би малку ам, парадоксално, ке кажам дека најдобро е прво да си дадете малку одмор и да го притиснете купчето за пауза. Ако во еден момент сваќете дека нешто се случува, дека не можете да работите на себе, а дека е потребно, прво одморете се. Не брзате со никакви одлуки, со никакви цели, со никакви задачи, затоа што поставувањето на цели носење на некои големи одлуки или задачи дополнителни, во тој момент може уште да повеќе да ви носи стрес. Најдобро е искрено да се отите некаде на одмор, да се земе дејов буквално од работа, Или еноставно да да најдете помош некако што би можел да се грижи малку за домот, доколку вие сте тие кои што се грижите за него. Не знам, да го замолите партнерот одредено време да ја завршува домашната работа низ дома, да ја преземе одговорноста за децата, да купува намирници за дома, да ги плати сметките и така натаму, затоа што некогаш овие работи може да ве држат вас окупирани, меѓутоа некогаш може да носат многу повеќе стрес. А на вистина многу често ни е потребно тоа време, тој дејов, односно слободен ден, кога може да си дадаме пауза и да бидеме сами со себе, да се одмориме, да размислиме. По некогаш, доволно е да се наспиеме. Иа секогаш викам дека најголемиот дел од психичките а, нелагоди кои што се случуваат се од недоволната грижа за себе, односно недоволната грижа за тоа како ние спиеме. Нормално не сите, но понекогаш доволно е малко да се одмориме, да се наспиеме, да си дадеме одишка и тогаш работите магично да се средат. Затоа што уморот и покрај тоа што е нормален, особено, значи, јас не ни позналам некако што не почувствувал умор, буквално нормално нешто и дури јубаво и пожелно, како би можело телото и да е има таа потреба од одмор, а не е нешто кое што некако би требало да биде нашата животна патека, односно многу тешко и лошо кога се заземаме во некое поле каде што постојано сме уморни, каде што постојано имаме недостаток на енергија. Тоа веќе е знак дека нешто се случува со нашите лични а, па, и пошироко од лични граници. И, а, тоа значи дека дефинитивно сме превзели некакви уверувања и начин на живот кој што не е во склад со она што би значало убав и исполнат живот. Затоа земете одмор. Напите се едно кафе со пријателите, одете во спациндар, одете некаде на одмор, прошидете се во парк или еноставно наспите се како би можело да, м -м, да се почна некаде, односно да се донесе одлуката од каде јас ке почна обдараватам на себе си. Нешто следно која што го носам, и покрид тоа што малко се коси со предходното, но имајте на ум дека претходното е прво да се одморам, а втората да направите план. Значи, дури и секоја тераписка средба, односно не мора да биде секоја тераписка средба, меѓутоа секој тераписки почеток започнува со некаков план, односно со некол договор. Најчесто терапевтот прави анализа и во согласност со клиентот одлучуваат што е она на кое што ќе работат во наредните X во наредниот X период. X сесии зависи. Тоа е многу индивидуално наисначен, најдобро е да се направите и со само терапијата, односно е да се направите план, да направите накратка анализа и да одлучите што е она на кое што сакате да го ставите фокусот. Значи многу лесно може да се изгубите себеси во своите мисли и емоции доколку немате реален план, а реална цел, реална замисла каде одите, каде се движите, затоа што кога велима подобра верзија од себеси што е многу модерно и некогаш дури ми е многу и неприятно кога го го кажувам вака. Што е таа подобра верзија од себе си Што е тоа што јас сакам да го подобрам? Што е тоа што јас сакам да го променам? Да, многу често на самото овој патување не сме ни свесни што е она реално нас ние потребно да го промениме, но идеално е да почнеме од тоа од каде сакам да почнам. Не знам, чисто само ке дадам пример сакам да ја подигнам мојата самодоверба. Сакам да имам поздрави по граници во мојот живот. Сакам многу да подобрам односот со мојот партнер или со себе. Сакам да работам на тоа да ја подигнам љубовта кон себе. Сакам да научам подобро да се грижам за себе. Сакам да бидам подобар родител. Че ги носам моментите како сакам, 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 некои работи за кои што сме свесни, а на тоа патување многу често доаѓаат некои нови теми за кои што никогаш не сме биле свесни, односно Нека да на патувањето излегуваат на површина некои застој кои што се некои одредени травми непријатности кои што не се случуваат или научени обрасци на однасување така натаму Ча јас ке повторам најважно е да имате реален план што е едно кое што сакам јас да го постигнам и исто така А, тука е многу важно дека ние имаме многу одбранбени механизми и иако тие се тука нас да набранат многу често знаат да некако ни не застанат на патот на личното личен и развој без притоа реално во овој момент да се потребни. Значи, иако се тие отбранбени механизми кои што некогаш не служеле и набранеле, многу често се уште живееме со нив, сме научила да живееме со нив и тие доста знаат да стојат тука на патот и да не бидат пречка во тоа да продолжиме да работиме на себе. Ја многу 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 често ке се забележи а, има повеќе вакви отбранбени механизми, но многу често го го забележувам ноште пред да се почне ова патување односно е шо ке мееме на тоа е ова се са глупости само значи тоа е на некој начин веднаш од старт одбран во механизам кој доколку го имаме не можеме да продолжиме напред ако не се нормално искорени кога го правите овој план а, планот е целта на планот е да се провери што е оно на кое што ќе се стави целта носно ќе се стави фокусот А, најдобро е да се застане за момент да се анализираш себе си, твоите силни страни, твоите слаби страни. И оно што е много интересно е дека многу е важно да не се плашиме. Зато што сите имаме многу и позитивни и негативни и, и, нормално страни кај нас, е сега, не е целта да некако се фокусираме само на негативните. Зато што работата на себе не е јас да ги скоренам негативните работи од мене. Работота на себе значи да се грижам за позитивните работи кои што јас ги имам, односно да ги освестам моите позитивни капацитети, да работам на нивно зајакнување и да ги освестам нормално и моите ранливости, моите, страни, моите по помалку вредни или помалку посакувани страни кај мене, при тоа да ги зајакнам доколку можам или едноставно да ги прифатам дека се тука. Значи, целта не е да ги зајакнеме, да го ставаме постојано фокусот на тоа што нечине, на тоа што не е добро, на, на тие слабости, Туку целта е фокусот да се стави на позитивните страни и затоа многу луѓе а, не може да успеат во за затоа што се фокусираат на тоа како да ги зајакнат своите слаби страни. Тоа е супер. Меѓутоа, ние мора да ги зајакнеме силните страни. Ако јас сум... Не знам, ако јас сум добра во психологија, јас сум добра како терапевт и добра солуге, јас ќе работам на тоа да го зацврстам. Меѓутоа, кога јас се фокусирам на, не знам, на моето тело или на начинот на кој што јас э, э, родителувам. Или, и така, мислам, без разлика сега во моментов не може да ми дойдат некои примери, но ако јас се фокусирам на сите мои негативни работи кои што јас ги имам, јас нема никогаш во живота да се пројавам. затоа што ги имам многу и то, то, то е многу нормално, да речеме, не знам. Ако э, некоја фитнес тренер се фуку... нормално фокусот ќе се го стави на тоа како изгледа телото. Мегуто, ако го стави фокусот како не знае да слика, како не знае добро да готви, како не знае добро да зборва, никогаш во живот нема се пројави. Пак се најде помош, поддршка и така натаму за тие слабости. Секогаш има, но... Така ке заборави да го стави фокусот на своето тело и едноставно нема да биде тоа што е. Го спомнувам фитнес тренер зашто мислам дека е повизуелно добар примерот од, од примерот со психолог не е нешто кое што е пипливо. Меѓутоа е фитнес тренер. Верувам дека секој сака да го види, да види како изгледа, а, да, да му покаже вежби, нели? Некако да се носи, да се грижи за тоа да постојано се надградува, да носи нови вежби, нови начини на вежбање и така натаму, а сигурно никој не се замара дали Дали таа и колку добро знае да готви таа жена, да речема. Сум, супер, тоа, тоа е плюс, мегутоа не е ништо страшно и не е ништо битно. Е, сега, тоа не значи дека истата таа нема да почне понатаму да готви. Но, главно и пример на фокусот ке го стави на нешто веќе е силно и веќе е изградено. Затоа што ова се најважните нешта и секогаш кога го правите овој план, имате ги најсилните нешта. Тие нешта се темелите кои што мора да се нагуваат и штитат. И не е лесен чекор, ова може би најтешкиот чекор, затоа што овој чекор знае никогаш да траји цела година. Да, да, да се себе спознаваш, да се подготуваш да видиш работи кои што не, не сакаш да ги видиш и така натаму. Е сега, нешто кое што може да помогне и кое што секогаш го, го споделувам и имате на претходните епизоди, е пишувањето на дневник. А, мислам дека многу бе ке бидам тука кратка, преслушайте ги. А втората и третата епизода на, на мојот подгас општо се за тоа. Значи, таму кажувам зошто да се пишува дневник, како да се пишува дневник, а во втората епизода споделувам, односно во третата, споделувам мокни техники на пишување, различни техники на пишување како би можело да дуде тоа себе спознавање и точно да процените што е што ви е потребно во овој момент. Дефинитивно, Најдобрата анализа е прекопишување на дневник. Подобра е, дури и од психотерапија, затоа што понекогаш и со психотерапевтот на вистина е потребно многу долго време да се соочиме или да кажаме нешто. Значи, тука постои срам, тука постои недоверба и така натаму. Тодека во нашиот дневник го нема тоа и нешто кое ще е убаво е да си правите недална анализа што е нешто се случувало и така натаму и тоа баш може да дојде како да сте работеле со некога. Следниот чекор, кој што така е многу важен, е да имате група за поддршка. многу често го слушате тоа и јас, много често го слушам тоа, веруваме дека ние а, сме просекот од петта луга со која што сме најблизки. Секакова не мора да се личности која што во буквален превод са најблиски од нас, но многу е важно да имаме група на поддршка. Било да е тоа, не знам, сигурно ќе се сетите... Кај нас малку некако има стигна, стигма повеќе, мегу тоа, ако ништо друго по филмови сте ги видели, онија група за поддршка на зависници, откажане зависници така натаму, каде што секој се споделува колку време не неправил нешто или правил нешто и така натаму, и тоа колку е многу убаво. А поддршката е нешто кое што нас не е многу важно, затоа што сите сме социјални суштества и реално човекот зависи од социјалните контакти. А нас ни е многу важна потребата за припадност, потребата нели да имаме да имаме некоја припагене, да бидеме сакани и уважени во тоа припаѓање, затоа групата на поддршка е нешто кое што може да ни даде многу многу а, помош. Многу поддршка и најчесто е нешто која што ни помага, односно ни помага да се справуваме. И самата група на поддршка е на некој начин механизм за справување. Затоа што во овие групи, многу, ако, доколку членувата во некоја ваква група, тоа, кога викам членувата во ваква група, не викам нешто што дефинитивно така сте го опишале. Тоа може да бидат две другарки. Тоа то е на некој начин група, мегутоа кога сме поврзани со иста цел, да речеме две-три другарки кои што работат на себе, кои што се интересираат за личен раст и развој и кои што некако отворено може да разговарат за проблемите и така натаму. Во таа смисла група на поддршка. А уште поубава доколку е некоја група каде што реално се работи и се даваат некои цели, таскови задачи и така натаму. Е сега, ова нешто што може да биде и онлайн. Че ова може да биде некој група, некој форум и така натаму. Не знам, зависи. Секој може да се најде различната зависи во што сака да работи. А, некако, нема многу реално доказ колку може оваа група да, да помогне. меѓутоа мислам дека секој сам на себе може да се осети колко е многу пубаво чувството кога со некој ја споделуваш и радоста и тагат, односно и на предокот и онаму каде што не се успеало. А, не знам, не сетете се, еве, пак ја одам во, во група за вежбање, пак ми е многу попипливо по Да речеме група за вежбање, одреден број на луѓе заедно вежбаат, Еден со друг, кога се мотивираат, се зголемуваат мотивација, па ќе споделат и што сготвив, па некој ќе ќе даде некоја интересна идеја, па некој друг ќе сподели некоја интересна вежба. И дефинитивно во група кога се е, вежба, слабе разубавува тело и така натаму, многу поголем е ефектот затоа што не само што се мотивираме еден со друг, туку како на некој начин да си даваме ветување еден на друг, дека ќе успееме. Јас многу се надавам дека неколкаш ке имаме некоја заедничка група за ментално здравје, А кога сте заинтересирани, може нешто такво да биде. Каде што би се давале некој вежби, поддршки, простор, да, да секој на вистина може да се изрази, да праша, да побара некоја дозвола и така натаму. И баш ми е драго некако... Тоа сега ми дојде на ум дека не сум сигурна дали има. И ке ми биде драго да, да заедно направиме на таква група. Поратаме нешто која што може многу да помогне, дефинитивно се книгите за само помош, но во наредниот период дефинитивно ќе објавам момент за книгите за само помош не се секогаш решенијето, дури не когаш да бидат и опасни. Читањето на блогови, слушањето на подкасти, какове и мотивацијски видеа. Значи, самата цел на што го праваме да ви биде поддршка на... На патот на личијот раст и развој, а вакви подкасти, блогови, видеа и така натаму, може да налетам многу. Оно на што само сакам да ве потикнам, е да бидете внимателни. Кој ги зборувате? Односно, да проверите кој стои позади, зато што много често има многу... И не викам дека не, многу е убаво и мокно кога ќе се слушне човек кој што не е, не е стручно лице да каже своје искуство, Но поентата е што тоа е негово искуство, индивидуално искуство, тоа не е вашето искуство. Тоа не е вашата приказна, вашата приказна може да има многу поинаков, затоа е многу опасно ако слушате само некој да како да се справите со анксиозноста. Тоа видам супер, меѓутоа тоа вератно треба да звучи како јас се справив со анксиозноста и тука да биде посетете стручна лице, консултирате се со стручно лице или не знам видете што е во склад со вас на крајно денот. Затоа што Не може некој што не е стручен лице да ви каже како да се справите со анксиозноста или како да се справите со депресијата. Може да ви каже само како тој се справил. Тука бидете внимателни дека ако слушате да некој како се справил не значи дека треба да го копирате. Не сме сите различни, сите имаме индивидуален пат, индивидуално минуто и така натамо, не сите сме сјоникатни, си посемни и важно е едноставно да имате филтер и граница да видите кого следите и што следите, зошто го следите. Што значи дека книга за само помош. Не може да излечи анксиозност доколку има анксиозно расстројство. Може да ве смири, може да ви помогне да ви освести многу механизми, може да ве потикне на одредена акција, може да ве научи на многу аспекти во животот и така натаму или да ви инспирира и да, да иде идеја, но не може да има процес на а, терапија, односно на лекување а, во, во превод. А сека блоговите исто така се одлични, мотививачките видеа се исто така одлични, понекогаш дури првиот чекор осครсок е да бидат мотививачки видеа, не дека мотивацијата, кој знае тоа, ќе смени внатре во вас, но доволно е да ве да ви даде воља за да може да почнете од нека доност, доволно е некако да ви даде волја. аха, оке, јас можам. И секој може, секој заслужува, тоа е баш на уверување дали заслужувам или не. А силно верувам дека понекогаш Три збора или три реченици во една одредена книга може да го променат светогледот подполно. Еве, аз се сеќавам ми кога сум почнала да учам, и кога сум почнала да читам, сега можеби не ми е така, затоа што премногу книги поминале лично кај мене, но кога почнував одредени книги кои што ги читав, мене на вистина многу ми го животот. Подполно некако го оформуваа дури и карактерот, затоа што карактерот, а, еве, конкретно и границите се нешто кои што не се вродени. Зачи темпераментот нас не е врудан, карактерот е нешто што ние го формуваме. и затоа не можете да се плашите кога ќе видите во вас некоја слабост одредена која што на вистина сакате да искорените, зато што кое кој од карактерот може да ја обликувате. умот е пластичен, умот е еластичен, ние можеме да го а, прилагодуваме и да го менуваме согласно нели, животните искуства и така натаму. И сега... По, по некогаш класичната литература да речеме за психологијата канатаму нема мотивитачки дел туку има само реално нешто што и так, што се случува и таканаму но затоа тука препорачувам да секогаш бидат во пакет малку мотивитачко малку о, стручно идеални се книгите кои што се напишани од психолози и психотерапевти или психиатри, затоа што се подкрепени со многу истражување и многу факти. Јас пак е ја повторам, дали слушате видео, дали гледате нешто идеално е, доколку доја тоа од некој кој што ја има таа струка, затоа што секој ети, етиката, е, што е разликата, не само што се многу-те, многу-те многу години едукација, часови и знајање и така натаму, туку реално тука скромно оста тука дрогав внимателност и тука е етиката што од ова јас да споделам а што да не споделам односно во кој момент да поставам граници и да кажам оке биди внимателен внимавај на ова или ова е вако ова е така најчесто еве јас многу се се вознемирувам кога ќе видам дека некој кој не е стручно лице, се да работи со внатрешното дете. Да, има прекрасна книга за внатрешното дете, ја секојаш викам, супер, прочита ја, нека те потикне, нека те мотивира, ако некада заглавиш, супер, посети психотерапевт, ке го обработиш то. тоа, меѓутоа темите, особено на психотерапија, кога се работи со внатрешното дете, кога се допира до, до најкревката структура, да кој човек дете, дете кој што нема капацитет да се носи, кој што нема таква свесност, кој што е преплавен да емоции, да е работи некој кој што да речеме зав... не не ни завршил факултет, носно завршил, не знам, две 2 недели едукација или неколку часа видеа исслушал и така натаму, што е многу опасно. Кај некој можебе ќе има Окей, ке ќе се изнаплаче, ќе види што е така натаму и ќе продолжи и ќе ке се ќим изналути на родителите, најчесто е тоа така. Кај некој може да Солку многу тригерира нешто страшно да после тоа се појави психичка болест и покре тоа што не била присутна. Да се појави страшна депресија, да се појави некаква психотична манифестација. Значи, конкретно го спомнувам како внимателност. Едно е, јас сум прочитала книга за внатрешно дете. Име на книга, стварно много ја сакам. И е прекрасна, е ја препорачувам. меѓутоа друга јас сум отишла кај кај столе, и столе завршил курс за лечење на внатрешно дете, а столе пате ме, не знам, информатичар сега, <laughs> измисловам нешто. Ка, значи, не може, наставно, тоа то то не е етички. Е психологот, и психотерапевтот, и психијатарот. Секако, ќе го имаат тој етички момент во позадина и нема да земат залаг, кој што е поголем од тоа, што го можат, односно, ке бидат скромни. И нема да прават големи промени веднаш. Е, тоа е нешто кое што е многу Важно да знаете, бидете и вие скромни. Не е поентата да за една недела се промени личността, напе, не знам, има кузне какви промени, така натаму. Чекор по чекор, малку по малку, што најголемите промени, најбавите промени се оние кои што се презимаат со мали чекори, А реално секој мал чекор кој донасе понатаму после одржан поголем период поголема промена и многу често дури и сами не можеме ниеде да си да живееме да се ја видиме таа промена меѓу тоа посем најмалку три месеци. Другите ќе ги забележат најмалку или можеби посем три месеци ние е ќе ги забележама посем шес месеци ќе ги забележат другите. Тука ќе споделам книгата која што ја споделив. И се така пред некој епизода бидете сам свој психотерапевт затоа што таа исто така е една книга за само помощ која што е од психолог и психотерапевт, а е во форма на вежби и сите тие вежби може да ви помогнат во личината растиразвоја во себе спознавање, себе рефлексија и така натаму исто така имајте на ум дека не секоја книга која што мене ми одговара, ке ти одговара и тебе односно не за џабе, постојат толку многу психотерапевски правци. Да речеме психологот е само психолог, реално тој не може да дава психотерапија, може само некоја ја, психолошко советување, а меѓутоа кој што не е така структурирано како што е психотерапијата и не, не, реално она за кое што сите да зборуваме и работата на себе оди преку психотерапија. Е сега зошто постои толку многу правци? Затоа што наставно не секој правец е за секого. Еве, јас сум да речеме јас работам со гештал. За мене гештал бил нешто што ме променило. Некоi работи со транзакцијска анализа. За него, за него транзакцијска анализа е тоа што му одговарало. Некоi работи со системски семе на психотерапија. Тоа е тоа што му одговарало. Некоi работи со когнитив бехе teveорална. Значи, секој од нас е индивидуален и различно нешто ќе му помогне. Па, дури и во различен период од животот, различно нешто ќе му е потребно. Еве, конкретно јас... Психотерапијата многу, многу, особено гешталтот мене лично ми помогнал. Меѓутоа, по големиот дел од промените ги направив, иако пак ќе кажам, целата подлога, целиот темел, се 90% должам на психотерапијата, Меѓутоа, тоа, оние 10% кои што ми треба само да призвам да ме, да ме турнат, беше коучингот и НЛП, тренингот кога го запишав. Затоа што коучингот има многу мотивација, А и некако реално премногу работиме наменување на уверувањата и сета таа мотивација беше нешто што мене ми беше потребно за да за да се турнам, за да преземам одговорност да се пројавам, а секако темелот го должам на психотерапијата назад. И затоа ќе кажам јас, ја не би можела едно без друго, да не би и едно и другото. Јас јас лично го, го носам овоа, за некои само едното е сосема доволно, за некои три средби може да направат огромна промена, за некој може да направат 333 истата таа промена на секој си под темпо и тоа не направи подобрили или полоши а меѓутоа иве, Само, станете свесни дека во креација со... Еве, аудите на фитнес, па гоносом фитнес, не секој фитнес тренер ќе ви одговара. Значи, со некој фитнес тренер ќе кликнате повеќе, со некој фитнес тренер ќе имате послични вредности така и со видејата и со книгите за себе помош и така натаму. Барете го, онако што е во склад со вас. Почнувата книга, не ви оди, огромен отпор се, се случува, оставете ја, почнете нова и тоа е скрос окей. Следниот чекор е да пробате да живеете надворот вашата глава, односно да пробате да живеете присутно или mindfulness, да е нешто што е по-модерно, така го, го носам, за тие што сака да се истражува, битеќи на англески, на вестина и ние имаме многу задржине литература да, да читаме, да учиме, на Македонски имаме, па многу малку скоро вопшто. А што, што значи да се живе надворот? нашата глава, имаме се така тука е епизода. Е, че ова само го, ги нафрилам работите, имате епизода за како исто во ова видео, односно, ова епизода не би трејава многу, многу долго. Најубаве е да се живее во присутноста, а присутноста значи да не сме само во нашата глава, туку да дозволиме да се чувствуваме, односно да не гледаме како на нашиот ум и тело како нешто разделено, туку како нешто што е споено и покри тоа што во моментот во одреден момент не можеме да го разделуваме но која ќе бидеме во склад со телото душата и умот, тогаш може дефинитивно да почнеме да работиме на себе си. Окей, ми се тресе телото што чувствам, додека ми се тресе телото што мислам, додека ми се тресе телото. Само на тој начин можеме да излеземе само од главата и буквално да си дозволиме и ни с да функционираме. Значи ми се плаче, ми се плаче. Супер, окей, а, не ми треба ништо друго, доволно ми е да се изнаплачаме. Тој е скрос во ред. Е, сега, друг момент кој што многу помага. А, а, и, сега го спомнувам следа на вежбањето, односно да бидеме физички активни, не во а, функција, значи, затоа викам телото и умот се спојани, меѓутоа не во функција дека ова треба да биде кој знае какво вежбање, доволно е тоа да бидат прошетки, доволно е тоа да биде свесно за телото како растегнување, па дури ако во одреден момент не сте подготвени да вежбате, тоа може да биде во форма на масажа, во форма на чешкање, во форма на, на некој сетелни дразби, како би се грижеле и за телото. Дори, скро се воред да некој период тоа да биде не замачкање млеко за тело. И тоа е окей. Okay. Зачи, не брзајте, да, идеалот е нормално, нели тоа да биде со некој спорт, да биде нешто каде што има и забава и така натаму, но скро се воред да тоа биде обична прошитка на кей. Или не знам, тоа да биде... Ева, го донеса в момента, пикник! Не мора да биде кој знае какво, едноставно време кога ќе опоминувате, време кога на, на телото, телото ќе се размрдаја, беш така, размрдување на телото. Затоа реков масажа, мачкање со некое млеко, посемни мириси и така натаму. И сега следениот момент, затоа што сепак ние сме поврзани, да се грижиме за нашето здравје, односно да имаме балансирана а, искрана, да пиеме многу вода и да создаваме нормално здрави навеки, психофизички навеки. А, јас тука секојаш предлагам особено, особено доколку се соочувате со проблем со ментално здравје, да се престане со конзумација на алкохол или на било какви психотропни субстанции. Затоа што сите тие само можат да предизвикаат а, негативни ефекти понатаму, па дури и ако сте пушач, предлагам да пробате, да намалите, меѓутоа не да се форсирате, затоа што се што е со форсирање, но ставно на крајот најчесто се крши, Секој поголем призисок, најчесто не крши, доколку не сме подготвени и не сакаме, нели, да го спроведеме да го направиме. И секако, тука има одредени витамини, како што е витаминот D, омега три витамините од групата на Б, магнезиум, цинк и така натаму, селенот, холинот и многу други витамини, кои што се важни. Значи, за подобро да не функционира самиот мозок, е сега, Некој друг момент што е многу, многу, многу важен, особено доколку пребувате да работите на себе, а сигурно сум дека ќе ви текна на некоја жена која што во живота не работала на себе, која што е толку смирена, која што имала толку многу некако мудри одлуки, не викам дека е совршена, мегу тоа мудри одлука е грижата за себе. Таа жена на која што помисливте, доку ако помисливте, дај боже да имате таков пример во животот, е жена која што много добро се грижала за себе. Најчесто луѓето кои што се грижат за себе, помалку имаат потреба да да работат понатамо на себе затоа што тие се дозволуваат а, да се сакаат себе си, да се ценаат себе си, да се ставаат себе си на прво место и така натаму. И имам цела серија на тоа зашто не се сакаме, како повеќе да се сакаме, како да се грижиме за себе си и така натаму. Секогаш велам пробувајте си алтернативни методи, односно... А... Постои многу алтернативни методи на психотерапија. И пак ќе кажам, постои причина за тоа. Значи, доколку едно едното во тој момент во животот нешто што е пашо на алтернативно или не толку многу признаено може многу да ни помогне. Но Не да ни помогна со тешки травми или со тешка депресија, некоја клиничка или со некоја потешка состојба на анксиозност, ќе повторам, не истово го правам за лечен раст и развој. И не знам да се пројавам на работа, да бидам похрабра, да бидам малку посамоуверена, и не е исто имам тешка депресија, па сега сум отишла кај кај некој <laughs> алтернативен момент кој што не е тоа-тоа, но секако може да се прави во контролирани услови. Тука ќе ги спомнам, да речеме, ароматерапевтите. Ароматерапијата кога е во, во контролирани услови може да биде многу добра. тоа контролирано не да се случи некој мирис да предизвика некаква траума и така натаму, туку баш да биде контролирано. Или да речеме некоја а, телесна, некои телесни вежби и така натаму или па некој... имам многу сега гледам некои интересни альтернативни лечења, медитации и така натаму, меѓутоа пак ќе повторам не за некоја тишка травма. тоа е нешто што може да се прави, везра се постигна некако специфична, специфична цел. И сега зато сакам некако да ве потикна да се истражувате, да си барате техники кои што за вас ќе бидат добри. Ако за мене е добра медитација, за тебе може не е добра медитација. Тоа често го спомнувам, затоа што ние многу често сакаме да ги имитираме другите и мислиме дека, оке, ако стој прави така, значи јас треба да правам така. не. Стојна прави така, зато што тоа е најдобро за неа. Јас ке повторам, ако стојна станува во 5, не значи дека треба и ти да стануваш во 5, може би ти треба стануваш во 8, Зато што во овој момент тука и сега тебе ти се потребни повеќе часови сон, работиш до подоцна, се трошиш повеќе, не знам, бремена си, се случуваш со одредена состојба, болести и така натаму. Секогаш, секогаш мораме да имаме на ум дека ние никогаш не можеме да бидеме како другите. Редко. Може да се поклопиме водторан период во животот, но не секогаш. Не е ит животот кога имате новороденче, не е ит Thanksgiving тодлер, не е ит едно, не е со две деца, не е со три деца. И то е оно што е много важно, да секој бара, да некако разгледува што е оното што му е потребно и нешто кој што ќе го споделам како многу важно, а верувам дека ќе биде дело од некојот наредните епизоди. е сколько е важно да почнеме да живееме по минималистички, односно, не да бидеме екстремни минималисти, но Докажано е дека кога надвор, просторот во кој што функционираме, живееме, работиме е чист, некако природно и психата почнува да се средува и обратно кога психата ни е пренатрупана, најчесто и надвор ни е пренатрупано, доколку е потешко да се почне да со чисти психата, тогаш е идеално да почне со да се чисти домот, а сега е пролет и одлично време за пролетно чистење, така што сите во потикнувам да влезете во едно пролетно чистење, да некако донирате фрлите од страните, подарите и така натаму се што не ви е потребно како би можел, ако ништо друго, да почнете од физичкиот простор во кој што живеете. Вируам дека не ви требаат 20 пара фармерки, не ви требаат 20 пара штикли, освен добро, сега зависи ако имате нека професија што е поврзана со мода, 20 се може и малку. Меѓуто, ете, грото од нас, вируам дека не ни требаат толку многу и зато сакам некако да ви потикнам да се размислувате за музика, за уметност за харома и така натаму, затоа што сите тие се некои методи кои што можат да ни го разубават и денот и секој на вието. и за крај, најважното кој што сакам да го споделаме е да не заборавите, освен тоа што се одморите и да се забавувате. Затоа што ако ние не научиме да се забавуваме, ако ние не научиме да се опуштиме, никогаш нема да си бидеме доволни со себе си, И сега во Модерново општество кога викаме се покачува свеста и така натаму, забораваме дека поентата е да ние сипак сме луѓе, ние не сме надлуѓе, ние не сме нешто богови и сите имаме право и многу е важно да се заболуваме, што значи ако го слушаш овој подкаст додека пеглаш или додека готвиш, те молам, утре, Uh, Слушај музика и забавувај се додека готвиш и додека за затоа што понекогаш тоа ќе ти биде многу подобро добро од колку да ме слушаш мене. Да, јас може ќе ти помогнам на твоето патување, мегутоа верувајме дека тие емоции, тие чувства, и тој благодат што твоето тело ќе го почувствува кога ти ќе се забавуваш, ќе пееш, ќе танцуваш и ќе играш, ќе uh, биде многу поголем од се што си слушнала тука. Поздравувам многу, имате прекрасен викенд и се слушаме во наредната епизода. Поздрав!